0: 每一件事情和每一件事情的背后，每个人跟每个人的后面，我觉得都有很多看不见的线，互相的牵扯，互相的关联。那种感觉，我记得曾经看过一个美剧，可能最能表现那种那种感受，名字好像叫做《触碰未来》。那里面表现的就是，可能同一个事件背后，他牵扯了，看起来牵扯了几个最主要的核心人物，但它其实又有更深层面、更大范围的很多的，也许看起来与此毫不相关的人共同促成的，甚至那个人可能啊，一个在美国，一个在泰国，啊，一个在中国，还有可能在某一个荒无人烟的小岛，甚至还可能。和所谓植物界、动物界都可能会有所牵连。然后，他们看起来在做自己的一些事情，但是他所做的这些东西，却在更大的层面推动了其他地方的某一件事情，甚至，呃，某一些事情的形成。这就好像是。蝴蝶效应一样，那个蝴蝶只是在那个当下啊扇动几下翅膀，那可能就是那个当下他要做的事情，他甚至都不会去想到说，千里之外的某一个地方会形成啊一场暴雨，或者会因此变成一个龙卷风。当然，那个龙卷风可能还会有其他的因素共同创造出来的。它一定会有其他的因素共同创造出来的，但是我们只是拿了这个蝴蝶振动翅膀那边形成了一个风暴，来做一种比喻，让你会觉得说事情之间它有一些我们头脑根本不清楚的关联。如果再深入去去表达，我会觉得那场风暴跟整体都有关系。你从整体当中拿出任何一个点，任何一个事情来。它都是由整体共同的运作所造就的，跟你跟我跟一只蚂蚁，啊，跟那边海底，啊，那个沉默的火山等等，它都是有关联的，只不过头脑没有办法在那么大的范围内去了解这些，所以头脑很局限的，它只会很单线条的去觉得哦，这件事情由这一个、两个、三个因素决定。那件事情可能由这个人、这个人决定，然后才会有说人要定一个计划，然后你要按照计划一步一步的去执行，好像你执行了所有的计划就必须达到那个结果一样。但事情可能往往并不是这样。如果你比较灵活，啊，你能更尊重每一个当下的一些感受到的东西，做一个。自我及时的调整那还好，那如果说你，就是，要按部就班的按照他所谓制定的计划去走，去走完，偏离计划你认为就是犯错的话，那可能，就会错过很多，机会，也会让你变得很狭隘，甚至让你会觉得，达成了你这个目的才叫做成功，可是因为这个目的的过程当中，你可能已经损失了很多很多东西，你都毫无知觉。因为你只要你要的那个目的，就像你只要你的生意赚大钱，可是过程当中，你失去了家庭，失去了健康，啊，失去了可能很很多人对你的信任等等，甚至失去了跟你自己内心的连接，你不会计较这些，你只会说，哦，我终于如我所愿，啊、哦，我赚到了一个亿，然后你会觉得你你是成功的了。人很思维很容易就局限在，你只要你要的，因此你就再也看不见其他的东西了，那就会真的会变得非常的狭隘。为什么会说无为？啊，又说又说无为而无不为，无为，你没有什么一个明确的说。我必须如此，我一定要以此为目标。可是，那什么东西才是你行动的依据呢？我觉得，可能那唯一一个行动的依据，就是来自于你内在的真实的感受吧。有人可能会觉得，那感受当中可能还有一些所谓欲望啊，啊，那些也是不好的。我们不能总是满足自己的欲望等等，我们要。用一些规则去压制那些欲望，啊，他觉得欲望是错误的。可是，如果你不能真实看到自己内心的这些状态，是你自己把一些东西定义为叫做欲望的，然后你又把欲望定义为叫做不好的东西，这些都是你自己定义的。不然的话，可能很单纯的，你只是有着这样的想法，然后你想这样去做而已，它会变得比较单纯。比较比较简单，但是在这个简单的东西上，你覆盖了一层定义，啊，把它叫做欲望，这一类想法叫做欲望，那一类想法叫做，啊、呃，理想，叫做梦想，叫做好的，啊，拯救拯救众生的这些念头叫做好的，叫做宏图大志等等，而你要要挣钱或者，呃，要去做一些什么其他的事情，你又把它定义为叫那叫做，贪婪，叫做欲望，可是。拯救众生，那个是一个念头，啊，你想赚很多钱，你想买大房子等等，甚至还有其他所谓不好的念头，它也只是个念头。念头跟念头之间区别在哪里？就是在于你把一些念头划划分为，那个叫高尚的念头，叫做理想，叫做为众生服务啊；另外一类念头就叫做狭隘的、自私的等等的。从这里已经开始，你已经产生了分裂，然后你的内心就变成有一片光明的念头，有一片叫做黑暗的世界。然后你会把你的东西投射在你周围的环境里，投射在别人、你看到的媒体等等。你会以你自己内在的这种状态去区别你所看到的、听到的、见到的、想到的。你不允许自己这样，你自我打压自己黑暗的那一面。然后你也看不得，你在现实世界当中别人身上发生的那些事情，所以你才会这么强调要要吃素、要和平啊等等，要正、要正念等等。你用了“正”这个词，那它就有一个不正、歪的、斜的。你用了一个“善”，你为什么要用这个“善”？那说明它还有一个相反的，就叫叫做恶。你越强调说哦，我们要有一颗善善良的心，那其实等同于你也在强调我们不能有邪恶的企图，不能有邪恶的想法。可是这个善良跟邪恶还是你自己在定义，你内心把自己处在一个分裂的状态里，然后在外在的世界上一个一个往里套，对号入座。之所以有一些念头，终究会导致一些所谓、所谓、所谓不好的结果，那是因为很大程度上我们在压制它，一直以来都在压制它。你不给他一个释放的缺口，也许有一天火山爆发了，你会觉得那是自然灾害，或许你不会跟“哎呦”那是我自己长久压抑的一些所谓的黑暗的东西有关系。是我压抑能量的一种，另外一种表达，或者是很多人压抑了一些东西的另外一种表达。就像一开始我说的，万事万物之间都有某种微妙的联系，只是未必是你肉眼看得见，未必是你头脑能理解和了解的。但是每一件事、每一个人，都跟这个整体紧密相连的。甚至我说的每一句话，而我做的每一个动作，你也可以说都是整体。通过这个整体促成的，听起来头脑会觉得很很悬，很不可思议。就像我我这样在表达的时候，我的头脑也一直会觉得听起来很不可思议。我也不可思议，为什么我会以这样的方式会表达这样的内容？我们自己给自己设定了很多的限制，我我不能这样，我也不可以这样，啊、呃，我只能这样，我必须要这样，就像啊，我们要，嗯、呃，必须工作才能赚钱，才能养活自己，还要找，尽量找好的工作，所谓收入高的，我们必须努力才能赚到钱，我们必须要买房子，啊，啊，必须要给子女上好的学校。教育问题是最重要的，然后有很多很多很多东西。当你觉得一个东西它变成一个必须的，好像大家都这样，不得不可，不得不可以，只能如此的时候，往往那些东西的背后都是有问题，因为它限制了其他的可能性。有一次我听到一个某一个领域里的一个成功人士他的演讲，大概内容他是说，呃。好像是他，嗯，听到一些人说自己一定要有理想啊，一定要有什么宏图大志，赚多少多少钱，然后做多伟大的事业等等。然后他就反问一句说那、no, 我天天在家里睡觉行不行？我没有那么远大的理想，可不可以？我就是躺着行不行？谁也没有说不允许你这样去做。”只是大家集体意识理念都会觉得你应该成为一个伟大的人，成为一个跟所有人都不同的人。那我就成为我自己行不行？我成为我自己可以吗？我不模仿任何人行不行？我不再把专家的那些知识、那些概念、那些我根本就没有任何体验的东西，用那些东西来捆住我自己啊，作为我。人生选择的参照可不可以？我听从我自己内心的声音行不行呢？无论你怎么活，那都是一种活法；无论你用什么方式去活，那都是一种生活的方式，都是一种活法。只是你眼睛看得到，好像眼前的这个世界里，大多数人都是这样的活着。那换换句话说，你如果到一些……现在还在打仗的国家里，你会看到大多数人都是很动荡的在活着，你也会觉得，哎，我很动荡的活着，好像天天的迁徙，啊，所有行李背在身上走来走去，好像那也正常，因为大家都这样。然后你再换一个环境，去某一个别的国家，你看到那里面是那样的一种生活方式，你又会觉得，哦，原来这这种方式它也叫做一种生活方式，无论你怎么生活，怎么选择。都是一种生活方式，可是你有没有问过自己，你真心渴望什么样的生活方式呢？你最想要的，生活的状态是什么呢？你这这一辈子，你最渴望的又是什么呢？这是每一个人要问自己的问题。